0: Florentino Ariza, cercando il modo di consegnare la lettera, si diede da fare per conoscere alcune studentesse della presentazione, ma erano troppo lontane dal suo mondo. Inoltre, dopo parecchi giri, non gli parve prudente che qualcuno fosse informato dei suoi progetti. Tuttavia, riuscì a sapere che Fermina D'Aza era stata invitata a un ballo di sabato qualche giorno dopo il suo arrivo e che il padre non le aveva dato il permesso di andarci con una frase precisa ogni cosa si farà a tempo debito la lettera aveva più di 60 fogli scritti da tutti e due i lati quando florentino ariza non poté più resistere al peso del suo segreto e si aprì senza riserve con sua madre, l'unica persona con cui si permetteva qualche confidenza. Transito Ariza si commosse fino alle lacrime per il candore del figlio nei fatti d'amore e cercò di orientarlo con i suoi lumi. Cominciò convincendolo a non consegnare lo zibaldone lirico con cui sarebbe solo riuscito a spaventare la bambina dei suoi sogni che supponeva altrettanto acerba quanto lui in affari di cuore. Il primo passo, gli disse, era ottenere che lei si accorgesse del suo interesse, perché la sua dichiarazione non la cogliesse di sorpresa e avesse il tempo di pensare. Ma soprattutto, gli disse, la prima che devi conquistare non è lei, ma sua zia. Ambedue i consigli erano saggi, senza dubbio, ma tardivi. In realtà... Il giorno in cui Fermina Dazza aveva trascurato un attimo la lezione di lettura che stava dando alla zia e aveva sollevato lo sguardo per vedere chi stava passando nel corridoio, Florentino Arizza l'aveva impressionata con la sua aria di abbandono. La sera durante la cena suo padre aveva parlato del telegramma ed era stato così che lei aveva saputo che cosa era andato a fare Florentino Arizza in casa e qual era il suo lavoro. Queste notizie avevano aumentato il suo interesse, perché per lei, come per tanta gente dell'epoca, l'invenzione del telegrafo aveva qualcosa a che vedere con la magia. Ed era stato così che aveva riconosciuto Florentino Ariza dalla prima volta che lo vide intento a leggere sotto gli alberi del giardinetto, benché non le avesse provocato nessuna inquietudine mentre la zia non le fece notare che stava lì da parecchie settimane. Poi, quando lo videro anche la domenica, all'uscita da messa, la zia finì per convincersi che tanti incontri non potevano essere casuali. Disse, non sarà per me che si prende tanti fastidi, perché nonostante la sua condotta austera e il suo abito da penitente, La zia e scolastica d'Aza aveva un istinto della vita e una vocazione alla complicità che erano le sue migliori virtù. E la sola idea che un uomo si interessasse alla nipote le provocava un'emozione irresistibile. Fermina d'Aza però era ancora in salvo perfino dalla semplice curiosità dell'amore. E l'unica cosa che le ispirava Florentino Ariza era un po' di pena perché le era parso malato. Ma la zia le disse che era necessario aver vissuto molto per conoscere la vera indole di un uomo e lei era convinta che quello che si sedeva nel parco per vederle passare poteva essere malato solo d'amore. La zia escolastica era un rifugio di comprensione e di affetto per la figlia solitaria di un matrimonio senza amore. L'aveva allevata dalla morte della madre e nei rapporti con Lorenzo D'Azza, si comportava più da complice che da zia. Cosicché la comparsa di Florentino Ariza fu per loro un altro dei molti divertimenti intimi che erano solite inventarsi per passare le ore morte. Quattro volte al giorno, quando passavano dal giardinetto Los Evangelios, tutte e due s'affrettavano a cercare con un rapido sguardo la sentinella sparuta, timida, proprio poca cosa, quasi sempre vestita di nero malgrado il caldo, che faceva finta di leggere sotto gli alberi. Eccolo là, diceva quella che lo vedeva per prima, soffocando le risa, prima che lui alzasse lo sguardo e vedesse le due donne, rigide, distanti dalla sua vita, attraversare il giardino senza guardarlo. Poveretto, aveva detto la zia. Non si azzarda ad avvicinarsi perché ci sono io con te. Ma un giorno ci proverà, se le sue intenzioni sono serie, e allora ti consegnerà una lettera. Prevedendo tutta una serie di avversità, le insegnò a comunicare con l'alfabeto muto, che era una risorsa indispensabile degli amori proibiti. Quelle birichinate, sprovvedute, quasi puerili, davano a Fermina D'Aza una curiosità di novità ma per parecchi mesi non le capitò di andare oltre non seppe mai in che momento il divertimento si trasformò in ansia e il sangue le si sconvolgeva per l'urgenza di vederlo e una notte si svegliò spaventata perché lo vide che la guardava nell'oscurità ai piedi del letto allora desiderò con tutta l'anima che si avverassero i pronostici della zia e chiedeva a Dio nelle sue orazioni di fargli avere il coraggio di consegnarle la lettera solo per sapere che cosa dicesse. Ma le sue preghiere non vennero esaudite, anzi questo succedeva all'epoca in cui Florentino Ariza si era confessato con sua madre e questa lo aveva dissuaso dal consegnare i settanta fogli di galanterie e così Fermina D'Aza continuò a sperare per tutto il resto dell'anno. La sua ansia si trasformava in disperazione, più si avvicinavano le vacanze di dicembre, perché si chiedeva agitata che cosa avrebbe fatto per vederlo e perché lui la vedesse durante i tre mesi in cui non sarebbe andata a scuola. I dubbi persistevano senza soluzione la notte di Natale, quando la fece sussultare il presagio che lui la stesse guardando tra la folla della messa di mezzanotte. E quell'inquietudine le fece traboccare il cuore. Non si azzardò a girare la testa perché era seduta fra il padre e la zia e dovette dominarsi perché non si accorgessero del suo turbamento. Ma nel disordine dell'uscita lo sentì così vicino, così nitido nella confusione che un potere irresistibile lo obbligò a guardare sopra la spalla quando lasciava il tempio della navata centrale e allora vide a due palmi dai suoi occhi gli altri occhi di ghiaccio, il viso livido, le labbra pietrificate dalla paura dell'amore. Scombussolata dalla sua stessa audacia si aggrappò al braccio della zia scolastica per non cadere, e questa sentì il sudore glaciale della mano attraverso il mezzo guanto di pizzo e la riconfortò con un cenno impercettibile di complicità incondizionata in mezzo al fragore dei razzi e dei tamburi celebrativi delle luci colorate sulle porte e al clamore della folla ansiosa di pace Florentino Ariza vagò come un sonnambulo fino all'alba vedendo la festa attraverso le lacrime stordito dall'allucinazione di essere lui e non Dio quello che era nato quella notte il delirio aumentò la settimana dopo all'ora della siesta quando passò senza speranze dalla casa di Fermina d'Aza e vide che lei e la zia erano sedute sotto i mandorli del cortile era una ripetizione all'aperto del quadro che aveva visto il primo pomeriggio nella stanza da lavoro la bambina che provava la lezione di lettura alla zia ma Fermina D'Aza era diversa senza l'uniforme scolastica perché indossava una veste di filo con molte pieghe che le cadevano dalle spalle come un peplo e aveva in testa una ghirlanda di gardenie che le davano l'aspetto di una dea incoronata. Florentino Ariza si sedette nel giardino, dove era sicuro di essere visto, e non ricorse alla finta lettura, ma restò col libro aperto e con gli occhi fissi sulla donzella illusoria, che non gli ricambiò neanche uno sguardo di compassione. All'inizio pensò che la lezione sotto i mandorli fosse un cambiamento casuale, dovuto forse ai restauri interminabili della casa. Ma nei giorni seguenti capì che Fermina Daza sarebbe stata lì, a portata di vista, tutti i pomeriggi alla stessa ora dei tre mesi delle vacanze. E questa certezza gli infuse nuovo coraggio. Non ebbe l'impressione di essere visto. Non avvertì alcun segno di interesse o di rifiuto. Ma nella sua indifferenza c'era un diverso splendore che lo incoraggiava a continuare. Improvvisamente, un pomeriggio alla fine di gennaio, la zia appoggiò il lavoro sulla sedia e lasciò sola la nipote nel cortile in mezzo al rigagnolo di foglie gialle cadute dai mandorli. Incoraggiato dalla supposizione irriflessiva che fosse stata un'opportunità concertata, Florentino Ariza attraversò la strada e si piantò di fronte a Fermina d'Aza e così vicino a lei da percepire le crepe del suo respiro e l'alito floreale con cui l'avrebbe identificata per il resto della sua vita le parlò a testa alta e con una determinazione che avrebbe riavuto solo mezzo secolo dopo e per lo stesso motivo l'unica cosa che le chiedo e di voler ricevere una mia lettera, le disse.